0: you Und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben tatsächlich ein Thema vorbereitet. Wir wollten nämlich über Vorbilder sprechen und hatten passend dazu einen Themenvorschlag per E-Mail von Tatjana. Die schrieb uns nämlich, ob wir nicht mal über Helden sprechen können, also vor allen Dingen im Bereich Sport. Ne? Warum haben wir eigentlich sportliche Helden? Was ist denn so heldenhaft an sportlicher Leistung? Wie definiert sich Heldentum eigentlich und wo grenzt man das? ab zu den Vorbildern. Und ich finde, das passt ja eigentlich ganz gut ineinander. Und deswegen vielleicht fangen wir einfach mit den Helden an und gucken mal, wo wir sie zu den Vorbildern abgrenzen könnten. Ja, um
1: es äh, noch ein bisschen schwieriger zu machen, habe ich ein drittes dazu genommen, oh. nämlich das Idol. Mhm. Und dann kann man noch so in den Fußnoten über Stars und sowas reden. Aber das kann man so ein bisschen Und <lacht> ja, Damit ist man relativ schnell fertig, würde ich sagen. Es ist jetzt auch gemeint für Menschen, die sich damit dezidiert befassen. Die würden sagen, nein, das ist eine Riesendebatte, stimmt natürlich. Aber ja, ich glaube, so diese Trias, Vorbild, Held, Idol, die ist für uns ganz spannend und ja, wenn du meinst, fangen wir mit Held an. Ich habe ähm, nachgelesen in verschiedenen Lexika, ich weiß natürlich nicht, welchen Wahrheitsgehalt das so alles hat, aber bei Lexika ist man ja erstmal geneigt, das zu glauben und da stand im Althochdeutschen, war Held mit T einfach gleichbedeutend mit Mann. Da habe ich schon mal wieder gelacht. Nö. Ja, genau. Gut, dann habe ich ein anderes Lexikon zur Hand genommen. Das Lexikon der feministischen Begriffe. Na, wenn es stimmt, ist es ja irgendwie auch ein, ein witziges Stück Partywissen. Mehr dann aber auch nicht. Und im Lexikon der philosophischen Begriffe, das für uns vielleicht etwas spannender auch ist als die reine Wortherkunft und Etymologie, steht, ein Held sei ein Mensch, der fähig und bereit ist, in gefahrvoller Lage die Erreichung eines wertbesetzten Zieles zu wagen. Mhm. Und ich finde, jedes dieser Worte ist irgendwie für sich nochmal erklärungsbedürftig. Also fähig und bereit zu sein sind ja schon zwei Dinge. Man kann mhm. fähig sein, aber nicht bereit oder umgekehrt. Also mhm. muss man irgendwie eine Sonderausstattung mitbringen, um das zu können, ist die Frage. Muss man das oder hat das
0: jemand? Bereit Mensch? sein, aber nicht fähig ist auch die dramatischere von ja, beiden. Ja, ne? oder?
1: Ich würde es so gerne. <lacht> naja, wenn jemand äh, am Ertrinken ist und ich möchte retten, kann aber selber nicht schwimmen, ist schon schlecht. Ne? Ja, das
0: ist ja dramatisch.
1: Gefahrvolle Lage, finde ich das nächste Fragezeichen. Kann man ein Held nur in gefahrvoller Lage sein? Wenn ja, ist das Leben nicht an sich eine große Gefahr. Also mhm. kann man nicht mhm. sagen, wir ständig
0: vom Tode bedroht. Ja,
1: im Prinzip ja. Ne? Minütlich,
0: sekündlich. Seit
1: Geburt, genau. Ja. Und ähm, die Erreichung eines wertbesetzten Zieles zu wagen. Also nicht irgendeines Zieles, sondern eines, das einen hohen Wert verkörpert. Mhm. Da muss man immer in die Wertdebatte sozusagen noch mit einsteigen. Das ist also schon recht dicht, so ganz leicht, wird man mit der Heldendebatte dann offensichtlich doch nicht fertig. Was auf jeden Fall allen Definitionen gemein ist, dass es darum geht, höhere oder abstrakte Ideale zu verkörpern in mhm. einer Person. Mhm. Und ich glaube, das schien auch in der Mail von Tatjana so ein bisschen durch, dass sie das anfrisst. Wann ne? soll das, <lacht> das um Menschen so zuzusprechen, der ist ein Held, die ist eine Heldin, insbesondere SportlerInnen, wo man sagen würde, ja, das ist halt deren Job so, das mhm. haben die gewählt, warum mhm. muss ich die als heldisch feiern? Und das hat zum einen geschichtliche Ursprünge. Ja, das Tag. ist so eine
0: Überhöhung an der Stelle. Genau. Ne?
1: Das ist das eine, dass wir ähm, einfach auch schon seit der Antike diese Figuren kennen, der Überhöhung. Ähm, und zum anderen ist es natürlich offensichtlich sowas wie ein anthropologisches äh, Muss, dass man Menschheit überschreiten will. Das mhm. ist in uns offenbar drin, dass wir uns nicht genügen und mehr sein wollen, als wir sind. Also es hat sich ganz schön anmaßen. ausgeprägt. Ja, und das ist aber auch was, was Menschen irgendwie ausmacht. Und dann kann man immer noch fragen, ist das, angemessen diesen Begriff da anzuwenden, mhm. wo er angewendet wird. Susan Nyman hat aber auch gesagt, wir sollten nicht so schnell damit sein, den in die Tonne zu treten, den Begriff. Weil wir uns damit moralische Kategorien schnell auch selbst versagen. Also wenn wir gar nicht mehr über das Heldische, über das Gute und so weiter mhm. reden, sondern sagen, Bäh, das ist alles Quatsch. Dann sprechen wir auch kaum noch über Ideale, denen wir nachfolgen wollen. Und der Held ist eben so eine Verkörperung von Idealen. Und deswegen will sie den für die Debatte zurückgewinnen, den Begriff.
0: Ja, was ich gerade spannend fand, dass du gesagt hast, das Heldische, das Gute... Und ich dann direkt wieder denken muss daran, dass das Gute, das moralisch Gute, dass das ja gerade auch schon wieder oder im, seit einer Zeit so im Angriff steht. Ne? Mhm. Gerade dieses, dieses Heldische, dieses dieses Gute, dieses alles, was sich so auf Miteinander richtet, was sich auf das Soziale richtet, was sich darauf richtet, Menschen aus Notlagen zu befreien, das steht gerade bei einigen Menschen so unter Beschuss. Mhm. Und das finde ich, das find ich in, an der Stelle sehr spannend, weil ich so denke, ja, warum will man das kaputt machen? Ne? Ja, da Gerade genau. als du gesagt hast, das soll man nicht in die Tonne treten. Ich war am Anfang so, dass ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Und an dem Moment, dass, als du gesagt hast, das Heldische, das Gute, dachte ich so, nee. Das, ja, das können wir tatsächlich lieber nicht. Lieber nicht zu schnell. Lieb, also. lieber, nicht, lieber lieber doch nicht, da hätte ich dann auch noch Oder so. Oder zumindest Mülltrennung, <lacht> also, also Teile davon <lacht>
1: wegschmeißen, aber in die richtige Tonne, würde ich sagen. Die Heldenmülltrennung. Da, da genau hinzugucken, genau. <lacht> wer wohin kommt und wer recycelt wird, das können wir uns ja später angucken, was an diesem Begriff. Aber wir sollten es uns nicht zu leicht machen damit, das glaube ich auch. Und jetzt als du sagtest ja, das Gute, das ist was, was uns triggert und das sollten wir festhalten. Da bin ich schon wieder in der Antike, weil es da eben diesen Zusammenhang gab vom Guten und Schönen. kallo mhm. Kagatia, das war eigentlich das, wonach man zu streben hatte, das Gutschöne. Ne? Mhm. In einem Begriff, das war gar nichts unterschiedliches. Und das haben Helden eben in besonderer Weise verkündet. Körper, insbesondere wenn sie Halbgötter waren, das war dann leichter, ne? mhm. weil man das Göttliche und das Menschen überschreiten Und dann durfte man sich
0: aber auch daneben benehmen Qua
1: Wesen in sich hatte, ja, ja das war ja klar, das war dann trotzdem eine Reise, muss ja auch spannend sein für die Menschen, die, <lacht> die sich die Geschichten dann reinziehen, aber da war dann klar, das Gute und Schöne ist eins und es wird in dieser Figur des Halbgottes oder der Halbgöttin besonders klar, weil da eben was Göttliches drin ist und heute gucken wir hin und denken, dass man das so trennen kann. Es gibt ja noch das Heldische, schön zu sein. Mhm. Aber das Heldische, gut zu sein, ist irgendwie was anderes. Also mhm. Das ist gut, schön. Wir unterstellen nicht mehr, dass diejenigen, die besonders, ich mache Anführungszeichen, schön sind, auch besonders gute Menschen mhm. sind. Das hat sich irgendwie getrennt. Und auch diese Figur des Halb Göttischen. Das tun wir eigentlich nicht mehr in dieser Weise, dass wir glauben, da gibt es echt eine göttliche Herkunft und die ist so im Menschen noch aktiv. Und trotzdem ist in der Debatte immer noch dieses Moment, da ist etwas in uns, was über uns hinausreicht. Mhm. Und das ist spannend, da gucken, finde ich. Und da ist man halt direkt auch in der Nähe des Begriffs Vorbild und des Begriffs Idols. Aber man ist schon noch anders unterwegs. Das ist ganz spannend. Ja.
0: Da muss ich auch gerade dran denken, wenn ich vor allen Dingen an Sportler denke. Und in meinem Fall sind es halt vor allen Dingen Fußballer, auf die wir da gucken. Ne, und die mhm. wir ja dann auch wirklich sehr auf den Socke heben. Die, ähm, Da muss ich an diesen Wertebegriff denken. Was sind eigentlich die höheren Werte, die sie erreichen? Die sind ja... Wenn wir es so anschauen, vor allen Dingen Geld, also die, die besonders viel Kohle verdienen mit ihrer Leistung, die sind uns irgendwie, die oder die scheinen vielen Menschen am höchsten, ne? die verdienen mhm. ganz viel, die werden ja auch als, als Werbefiguren stilisiert, also die, je ja. höher die kommen, desto mehr Zugriff haben die natürlich auch auf weiteres Kapital, das sind wie so kleine Magneten, ziehen eben weiteres Kapital an, mhm. sind dann total reich. Aber wir sind immer massiv enttäuscht, wenn sie ihre Vorbildfunktion ja, ja. nicht erfüllen. Kann also doch
1: wohl nicht sein.
0: Steuern hinterziehen, ne? Weil du, gerade gibt es, glaube ich, den Blatt Fall… Blattgold essen. Blatt, ja, ja, genau. Aber ja, sowas, ne? Also sich sozusagen halbgöttlich inszenieren, mhm. ohne die Vorbildfunktion aber zu ja, erfüllen. Genau. Und dann können wir, ich glaube, da trennen wir aber schon, da sagen wir, naja, sportlich gesehen ist das ein Held. Aber so vor, die Vorbildfunktion ist da halt nicht erfüllt. Sehr spannend fand ich dazu eine Debatte zu äh, Franz Beckenbauer. Fiel mhm. mir dazu ein. Der ist jetzt 75 geworden. Wir haben ähm, ein Video dazu gemacht. Ich arbeite ja für Zeig das wunderbare Welt des Fußballs. Wir haben ein Video dazu gemacht. Und unter diesem Video gab es diese Diskussion darüber, dass er ja sportlich denn wirklich ein grandioser Fußballer war. Aber dass man ihm eben vorwirft als Funktionär, ähm, gemauschelt zu mhm. haben. Ne? Also korrupt und so, da wurde dann halt drum gestritten, was genau seine Rolle ist. Ähm, und da ist sozusagen der Held, der er mal war, mhm. ist sozusagen jetzt ist eher so ein gefallener Held ja. an der Stelle. Und das finde ich ganz spannend, dass wir das dann aber doch trennen, weil wir schon auch das Gute eigentlich mit einpreisen. Wir wollen das schon.
1: Ja, genau. Und es geht eben nicht so leicht, die Vorbild- und die Heldendebatte voneinander zu trennen. Mhm. Das mischt sich an der Stelle. Ich habe schon gezuckt, als du sagst, das Podest, weil genau darum geht es. Beim Helden geht es darum, dass... Ähm, die angemessene Weise, sich dem zu nähern, Verehrung ist. Ein Held ist zu verehren. Der braucht auch Verehrung. Und mhm. dadurch will man Anteil an seiner Macht oder an seiner man,
0: Reichweite, würde man heute sagen, mhm.
1: oder so, ähm, gewinnen. Barting
0: in Reflected Glory gibt es, glaube ich, mhm. als Begriff dazu.
1: Mhm. Genau. Also dem Heldischen entspricht man, indem man es verehrt. Mhm. Dem Vorbild aber nicht. Das wäre für mich auch die Trennung. Das Vorbild wird nicht Allein verehrt und man hofft auf Teilhabe dadurch. In der Antike schoner ist wieder ein bisschen anders, da müssen wir jetzt über das Idol gleich noch sprechen. Aber ähm, beim Vorbild ist es eher so, dass es Nachahmung statt Verehrung braucht. Also ein mhm. eifriges Mittun. Es mhm. genügt nicht, da vor dem Sockel niederzuknien, sondern man muss das ins eigene Leben holen und
0: anverwandeln. Was beim Helden eigentlich nicht so ist. Das heißt, beim Helden haben wir eher das Gefühl, das schaffe ich eh nicht selber. Deswegen verehrst ich ihn ja. lieber, dann gehörst du zu seinem Team so. Ja, genau. Ja.
1: ja, das ist so eine Figur zwischen Identifikation und Projektion. Beides. Mhm. Also sich einerseits mit ihm ähnlich fühlen. Team, ich bin Team Herakles, keine Ahnung. Ich bin Team Hera. Auch in Gruppen, halt auch nicht nur individuell. Ja. Ne? Und dann gleichzeitig zu projizieren, was ich mir alles wünschen würde an Vervollkommnungen an mir selbst, aber schon zu wissen, wie du sagst, naja, mir ist das Heldische in der Weise nicht gegeben, ich bin ja kein Halbgott oder so. Mhm. Also da, wie gesagt, das, das Angemessene ist, sich mit Verehrung zu nähern mhm. und ihn auf ein Podest zu stellen, den Menschen oder
0: und auch schon. zu wissen, dass man dem zum Beispiel nicht nacheifern kann. Ne? Also weil man zum Beispiel. Kann man machen, man wird aber scheitern.
1: Und vor allen Dingen gibt es keine individuelle Anverwandlung, weil in dieser Figur ja schon das Individuelle mhm. ist. Der, der hat ja schon individuell anverwandelt und den kann man dann nur anschauen und vielleicht was draus lernen oder so. Mhm. Aber das Vorbild reizt eigentlich zu individueller Nachahmung. Also zu sagen, wo sind denn da die Werte, die ich tatsächlich gut finde. Es reizt übrigens auch zu einer reflektierten äh, Bewertung, der mhm. hält weniger. Und dann zu schauen, was davon kann kann ich in meinem Leben aktualisieren? Was davon kann ich tatsächlich leben? Das ist einfach die interessantere Frage beim Vorbild als beim Helden. Mhm. Und deswegen, dass das bei Beckenbauer auseinandergeht. Klar, es kommt dann an anderen Stellen wieder zusammen, weil man sich so wünscht, diese Figuren wären alles auf einmal. Ja. Die sollen Stars sein, also so Medienfavoriten. Die sollen ein Konsumgut sein. Und gleichzeitig aber auch sehr produktiv. Mhm. Dann will ich die verehren, will ihnen aber auch nacheifern. Und dann darf derjenige eigentlich nichts Menschliches mehr haben, weil dieses Makelhafte und Scheiternde natürlich einfach nicht dazugehört. Mhm. Und das ist unfair, finde ich. weil Wenn man es als Vorbild nimmt, wäre Scheitern völlig okay, mhm. oder Makel zu haben. Und deswegen, da verstehe ich auch Tatjanas, ähm, wie soll man sagen, Vorsicht in Bezug auf sportliche Helden, ganz gut. Ist das auch schräg, das ausgerechnet in diesen Bereichen ständig als heldisch zu bezeichnen? Trotzdem liegt es nahe, weil in der Antike schon diejenigen, die bei kultischen Wettkämpfen, war ja eben dem Kult noch verbunden, mhm. olympische Wettkämpfe, weil ja eben nicht Sport, den Begriff gab es auch noch gar nicht, verehrt wurden wie Halbgötter. Das waren diejenigen, die im Hain, mit AI, ich habe es auch schon mit EI gelesen, <lacht> <lacht> eine Statue von sich aufstellen durften, die mhm. dann verehrungswürdig war und so. Und ja, eben weil damit etwas verkörpert wurde, was als übermenschlich gesehen wurde. Und diese Figur zieht sich durch die Jahrhunderte, diese Frage nach dem Übermenschlichen. Ganz zuletzt habe ich es jetzt im Buch gelesen über David Bowies Bücher, der war ja so ein manischer Leser und hat eine Hunderterliste gemacht, seine wichtigsten Bücher und eine Phase lang sind wirklich so Sachen wie ähm, so Yogi kram und der Adept und der weise Lehrer und da zieht sich so der Gedanke durch, es gibt so einige wenige, die haben es drauf und die anderen sind so die Schafe, die mhm. sowieso nur nachahmen können maximal oder die verehren dürfen eben. Und bei Nietzsche ist das auch ganz prominent mit dem Übermenschen und so. Wie Im hätte Mittel diese Folge ohne ja, Nietzsche Ja, entschuldige, auskommen. aber ich habe es kurz gehalten. Ich, ich mach keine. Obwohl man könnte, man könnte die ganze Folge <lacht> über Nietzsche reden, aber ich mache es nicht. Um, Im Mittelalter, Thomas von Aquin, diese ganze Christus-ähnlich-werden-Debatte und mhm. so, das, das zieht sich wirklich durch die Jahrhunderte in unterschiedlichen ähm, Facetten. Und das Spannende daran finde ich, dass man daran eigentlich ablesen kann, wie wir uns jetzt als Menschen verstehen. Mhm. Was wir so als Vorbild und Held werten, da kann man mal genauer hingucken und sich dann fragen,
0: was das über uns aussagt. <lacht> Nee, spannend ist, dass wir ja wirklich wenige weibliche Helden kennen. Zum Beispiel, genau. John Dark. Ja. Wäre ich, mir, jetzt, die erste, die mir einfällt, wäre John D'Arc. Die Amazonen. Die Amazonen, Ja, aber dann auch sehr, das ist ja eine, ein Volk, das ist ja nicht eine, ja, ja. eine Person. Nee. Ne? Ja, ja. Und dann hast du halt ähm, irgendwie in der, in der griechischen Mythologie hast du natürlich so Kriegsherrinnen wie Athene, mhm. aber auch die hat eine ausnehmende Stellung. Das ist ja, jetzt ja, nicht klar. so, dass sie die Heldin ist für irgendwie alle, sondern das ist halt eine Frau, die das ja. ist. Und da kann auch keine andere irgendwie so mithalten. Nee, die ist halt Superwoman. Genau, <lacht> die fällt Superwoman. einem dann noch ein. Die ist aber auch nur aus der Rippe von Superman gemacht.
1: <lacht> Glaube ich.
0: Ja. Ja, ja, aber das ist halt irgendwie strange. Und ich erinnere mich aber tatsächlich, dass mein Vater mir, wir haben immer griechische Mythologie zum Einschlafen erzählt bekommen, was ich toll finde, also Grimms Märchen und griechische Mythologie. Mhm. Und da gab es dann Ariadne, mhm. die sozusagen dem Helden überhaupt erst helfen musste, indem sie so schlau war und gesagt hat, hier nimm den Faden, dann weiß er, wie es ja, zum Minotaurus ja. geht und wieder zurück. Mhm. Ja, für mich war das immer die eigentliche Heldin der Geschichte. Der ja. Typ war nur hier so Muckis und ja, für dich. Minotaurus totschlagen. Aber in der Geschichte natürlich nicht. Nee, in der Geschichte, der hat überhaupt, der kann gar nichts. Der ist einfach strunzdorf, der Typ. Ja, aber
1: der eigentliche Held der Geschichte. Hat auch keiner gesagt, dass Helden schlau sein
0: wird. Ist Ariadne, immer ja. schon gewesen.
1: Deswegen habe ich dir dieses Buch mitgebracht, das nachher auch in der Literaturempfehlung kommt. Ich kann das... Jeder und jedem nur ans Herzlings ist so witzig. Jackie Fleming, das Problem mit den Frauen. Das ist hauptsächlich Comic, es ist ganz wenig Text. Man hat es in einer halben Stunde gelesen und ist trotzdem sehr erhellt nachher. Ist, das ist gut erhält für mich. <lacht> ja, komm, das ist mir erst beim Sprechen aufgefallen. Das war keine Absicht.
0: Auch schon wieder mit er davor, ne? Aber warum das, nicht sie hält. Ja, genau,
1: sie hält dich. Ja. Das erklärt sehr schön, dass es früher, es gab früh Frauen. Aber die sind echt? kaum in Erscheinung getreten, weil die Hirne so klein und weich waren. Die waren nur zur Nachahmung und sie konnten einfache Sachen wie Kindererziehung, Stickarbeiten und Kohlebergbau betreiben. <lacht> sind darüber hinaus aber nicht zum Genie geboren, auch weil sie keine Geniehaare haben. So. so wie zum Beispiel Schopenhauer oder Einstein sondern langes, glattes Haar, und das geht natürlich Das liegt nicht. an unserer Haarpracht. Alles wir müssen glatt. alle Geniehaare kriegen, dann haben wir bessere Chancen. Verstehe. Äh, ja klar, Frauen sind total unterrepräsentiert in der Debatte,
0: außer natürlich bei den Sportlerinnen. Ja, aber nicht in der Antike. Also wenn Nö. wir so auf die Antike gucken. Dann es gibt ist es
1: eine olympische Siegerin in der ganzen Zeit der olympischen äh, Wettkämpfe. Das äh, war ein Kunstgriff. Es wurden nämlich beim Wagenrennen diejenigen zum Sieger gekürt, die die Pferde besaßen.
0: Ah. Und das war einmal dann
1: eine Frau und nicht der Wagenlenker selbst, sondern so, so ist recht. <lacht> so ist recht. Hat sich reinschlawinert. Ich sag dir, Pferde zu einigem Hut. Ich weiß auch nicht, ob das historisch wirklich erwiesen ist oder so, aber die Quellenlage ist wohl
0: an der Stelle. Naja, wenn, dann waren es ja häufig als Mann verkleidete Frauen, die genau. irgendwo mitmischten, ne? die um da auch. in dieses Patriarchat so reinzukommen. Ja. Auch hier übrigens der Hinweis darauf, dass natürlich alles sehr westlich zentriert. Ja. Es gibt natürlich andere Heldensagen und Heldenschreibungen mhm. in, äh, in anderen Kulturkreisen so. Die vielleicht auch eine andere Auswirkung haben ne? ja. auf das, wie da ähm, Geschlechterstereotype definiert werden. Auf
1: jeden Fall. Also da ist das schon äh, recht deutlich konstruiert, wie die Verhältnisse so zu denken sind. Das bildet sich ja an diesen großen Erzählungen immer ab und eben auch an Heldensagen ist ja klar. Also, dass das Indikator sein kann für das jeweilige Selbstbild des Menschen, das glaube ich ganz fest. Und mhm. deswegen finde ich das auch gut, diesen Hinweis darauf zu, warum warum sagen wir in diesem Feld ausgerechnet bei sportlichen Leistungen Held. Es gab ja sogar auch so eine Fernsehserie, ewige Helden, mhm. dann auch noch ewig.
0: <lacht> das denk, noch ah,
1: Weiß ich jetzt nicht, wie <lacht> ewig das wird. Aber ja, das sagt was über uns aus, was wir jetzt gerade als heldenhaft definieren. Und ich erinnere nochmal an die Definition, ein Mensch, der ist und bereit ist, in gefahrvoller Lage die Erreichung eines wertbesetzten Zieles zu wagen. Das zählt in sportlichen Wettkämpfen nicht. Also nicht in der Weise.
0: Nee, bei der Tour de France ist man schon gefährdet. Ja, ja, das ja, ist so. ja auch das. Ja, klar. Das, und das ist tatsächlich der Punkt, an dem ich hänge. So in gefahrvoller Lage, das ist ja beim Sport sozusagen gespielt. Ja, also die, die gefahrvolle Lage ist ja, ist ja das Spiel. Das Verlieren ne, ist im Wesentlichen die
1: Gefahr oder auch die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Da wird es dann schon ernst. Genau, im aber das, das
0: genau die Gefahr ist eben das Verlieren, das Verlust von Anerkennung und ähnlichem, Abstieg und so. Aber auch das, also so eine ganze Bundesliga und so, das ist natürlich erstmal alles ein Konstrukt und steht für etwas, das damit jetzt ganz viel Geld gemacht wird. Dann hat es eben reale Auswirkungen. Mhm. Aber wenn man den sozusagen wegnehmen würde, dann so, wenn man jetzt echt ein heldischer Mensch wäre und
1: zufällig auch Tour-de-France-Fahrerin, <lacht> ne, dann mhm. müsste man eigentlich angepisst sein über diese crossmediale Vermarktung ähm, des, des Heldentums. Weil jetzt echt heldisch zu sein, das heißt im Leben, das ja bedroht ist, sich mhm. zu entschließen zu irgendeiner Tat, zu der sich vielleicht jemand anders nicht entschließen würde, weil er äh, zu viel Schiss hat oder so. Das hieße ja dann im engeren Sinne heldisch zu sein. Und das andere ist dann nur noch eine Zutat, dass ich zufällig eben auch, weiß ich nicht, Grenzen überschreite im körperlichen mhm. oder so. Aber dieses Gesamt von einem Entschluss moralischer Klarheit zusammen mit, ja sicher, auch einer körperlichen Leistung und einer psychischen Einstellung, nämlich das zu wollen und Werte zuzuschreiben, das klingt so groß einerseits. Andererseits habe ich mich gefragt, ob das nicht die allermeisten Menschen, von sich aus mitbringen. Mhm. Also, wenn wir mal so gucken, wie wir aufwachsen, wir sind ja bereit, ständig in gefahrvoller Lage irgendwas Besonderes zu tun. Mhm. Schon Kleinkinder tun das. Und wenn sie soweit. Ja, die
0: produzieren vor allen Dingen gefahrvolle Lagen. Ja,
1: für sich selbst und für andere. Aber sie retten die anderen dann auch daraus. Wir mhm. sind ja ständig bereit, auch ihren Arsch zu riskieren dafür, dass der andere irgendwie nicht beim Klettergerüst runterfällt und mhm. sich wehtut. Die schmeißen sich dann drunter. So. Also die, die guten. <lacht> Ja schon, ne? Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, ob man wirklich Halbgöttin sein muss, um das zu kultivieren. An den kleinen, gefahrvollen Lagen des Lebens kann man das, glaube ich, schon auch üben.
0: Definitiv. Was ich mich halt frage, ist, ähm, wir haben ja auch so ein Heldentum, das mit Bescheidenheit einhergeht. Mhm. Also diese Menschen, die eben nicht Das ist sprechen. das, was Nietzsche angepisst hat. <lacht>
1: Wirklich, die Bescheidenheit. Blech. Warum? Ja, weil er sagt, das ist so christliche Moral. Warum sollte man, der Übermensch dafür eigentlich stolz sein und erhaben und Herrenmensch. Daher kommen ja diese ganzen miese, miesen Begriffe. Ja, ja. Um sich, abzu, um, ja, um sich abzugrenzen von, ja, er nennt das Sklavenmoral, immer bescheiden zu sein, ah. nicht immer tugendhaft zu sein. Ja, das ist das, ich sage ja, der ist auch leicht, misszuverstehen. Ne? Man kann dem leicht einiges unterschieben. Das liegt einfach auch an der eigenen Biografie, also immer klein gehalten worden zu sein, so im mhm. Sinne von christlicher Demut und so. Mhm. Ich würde ja sagen, also für mich ist das ein völlig unproblematischer Wert, ein bisschen demütig zu sein. Ich mhm. finde auch, dass man dann an anderer Stelle sehr großkotzig sein kann. <lacht> Demütig, großkotzig. Aber das ist Nietzsche nicht gut gelungen. Ja. Parallel zu das Problem mit den Frauen gibt es das Problem mit Nietzsche.
0: Er muss es immer übertreiben. Er lebt halt in Extremen. Das ist ein ja. bisschen so eine Drama-Queen. Ja, ne? ja, ja, genau. voll. Naja, aber trotzdem, also das mit der Bescheidenheit. Wir reden ja auch gerne von den Helden des Alltags. Also die, die man eben nicht so sieht. Ne, die jeden Tag irgendwie heldenhafte Taten vollbringen. Wie zum Beispiel Polizei, ihr merkt, ich habe eine Pause gemacht. Macht doch die Corona-Sachen. Die pflege Die Corona-Sachen, die PflegerInnen und so. Ja, wobei man sagen muss, natürlich PolizistInnen auch. Ähm mitunter, also bei denen ist ja häufig dann doch auch gefahrvoll und so, klar. natürlich machen die oder in letzter Zeit kommt halt häufig raus, wie viel Scheiße da auch läuft, das muss man auch klar benennen. Ja, aber ne? Ne, wenn das System scheiße ist, heißt es noch nicht, dass jedes Individuum scheiße ist. Genau. Aber ich habe
1: ja ein schönes Graffiti gesehen, unter dem ACAB-Stand, möchtest du deine Meinung vielleicht etwas differenzieren? <lacht> <lacht> Sehr hübsch. <lacht> Ich habe das nicht geschrieben, hätte es aber schreiben können.
0: Ja, aber das, das ist auch wieder ein schöner T-Shirt-Spruch. Ja. deine Meinung vielleicht etwas differenzieren? Ja. Kannst du eigentlich immer anbringen. Ja. An der Stelle passt es besonders gut, fand ich. Aber ja, Helden Ja, aber das, das, des ja, aber das ist so. Ne? Natürlich haben wir die auch, die einen tragen halt, ne? auch bei der Feuerwehr. Und ich weiß, auch da gibt es Probleme mit Kameradschaften und Rechtsextremismus mhm. und so. Ich, ich glaube, dass das Problem noch mal anders gelagert ist, Hinten hintenrum, aber das können wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren. So, aber natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Mütter, Alleinerziehende in jeder Form. Und da natürlich dann, wenn es sie denn gibt, auch die Väter, die das machen, ähm, Eltern im Allgemeinen, Menschen, die sich äh, über Widerstände hinwegsetzen, nicht im Sinne von ich trage jetzt keine Maske, sondern äh, gesellschaftliche Widerstände, mhm. ne? also die zum Beispiel äh, mit ihrer Transsexualität offen umgehen und sozusagen etwas nach außen verkörpern, was allgemein nicht akzeptiert ist, mhm. finde ich, eine, eine heldenhafte Leistung, einfach weil es zum Beispiel auch Mut braucht und weil sie natürlich trotzdem bedroht sind, ne?
1: Wäre ja dann auch Verkörperung eines abstrakten Ideals. Das abstrakte ja. Ideal wäre so etwas wie Diversität. Das für mich zu verkörpern, kann durchaus bedeuten, ich begebe mich in gefahrvolle Lage, bin aber bereit, das zu wagen. Und, Freiheit. Ja, genau. Und das in Kauf zu nehmen, dass mir da vielleicht Schlechtes bei widerfährt.
0: Oder die ganz vielen Frauen in Belarus gerade. Also ja. das ist eine Ja, deswegen
1: so. sage ich ja, muss man sagen, das gehört zu einem höheren Typus Mensch und sich dann darüber mokieren, dass wir den Begriff noch benutzen, wäre ja so. Wenn wir sagen, hm. das ist so was Höheres und manche Menschen haben das und die dumme Masse aber nicht, dann würde ich sagen, dann schmeiß den Begriff auch in die Tonne. Wenn wir aber sagen, in uns ist etwas, was darüber hinaus drängt, nur mein Normalleben im Sinne von Anpassung zu leben, was mhm. auf Widerstand drängt und vielleicht tatsächlich auf Verkörperung von für vernünftig eingesehene Ideale, dann ist doch in jedem und jeder was Höheres, wenn ich das überhaupt in Höher und Niedriger, aber etwas davon ist dann in mir und will vielleicht gelebt
0: werden und dann geht es vielleicht eher um Verunmöglichung oder Ermöglichung. Und Tatsächlich, wenn ich so an Belarus denke, ist es auch nicht so, dass ich denke, es ist eine einzelne heldenhafte Leistung, nee. sondern es ist wirklich eine gemeinschaftlich heldenhafte mhm. Leistung. Ähm, ich möchte auch gar nicht Leistung sagen, aber mir fällt gerade kein besserer Begriff ein spontan. Ähm, aber das, das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass es eben nicht das Individuum sein muss, sondern dass es eben auch ein Kollektiv, wie auch immer es sich gestaltet, sein kann, mhm. das sich eben in gefahrvoller Lage beweist in irgendeiner Form. Und vielleicht müssen wir auch da einfach vom Heldenbegriff runtergehen. Also dass wir ihn zum einen sehr männlich konnotiert haben und dass er sehr individualistisch ist. Mhm. Ja, das ist was, was ich
1: sowieso schon länger beobachte und problematisch finde. Mir wird das immer von Menschen gesagt. Sagt, die vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und auch von JournalistInnen, dass wir so hart auf n, Figuren setzen müssen, auf einzelne mm. Figuren. Das hatten wir auch in diesem Boxdiskurs, dass das Boxen selbst ja so diskreditiert ist, völlig zu Recht und dass es so eine Figur bräuchte, ob Mann oder Frau, egal. Das war der feministische Einsatz. <lacht> 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 Die das wieder verkörpern würde, dass es da Ideale gibt, dass das Sport ist äh, mit fairen Regeln und so weiter. Und ich finde diesen Hinweis darauf, dass es immer eine Figur geben muss, dass es immer so ein Mensch sein muss oder meinetwegen auch eine Handvoll Menschen. Mhm. Warum ist das so? Trauen wir da Leuten nicht auch zu wenig zu? Ich glaube, dass viele auch Einsicht in abstrakte Ideale nehmen können. Es ist natürlich gut, wenn wir Vorbilder erleben. Diese Debatte gibt es auch ewig schon im Erziehungs- und im mhm. Bildungsdiskurs. Kinder brauchen Vorbilder, welche sollen das denn? jetzt sein und so.
0: Wer wählt die aus?
1: Ja, und was müssen die dann verkörpern? Aber muss das überhaupt nur über diese Schiene laufen? Also ich glaube, es ist unstrittig, dass Menschen Verkörperungen gut lesen hm. können und dass das einfach hilfreich ist. Aber sie auch mal mit abstrakten Werten wie Freiheit, Wahrheit, was auch immer wir jetzt als Mündigkeit als wertvoll erachten, konfrontiert. Und dann vielleicht so im Nebensatz auch Leute vorkommen, die es in besonderer Weise verkörpert haben, aber wirklich auch erstmal
0: mit dem Ideal anzufangen.
1: Warum ist das so falsch? Also das heißt,
0: du setzt das, du setzt das Ideal voraus, also nicht das persönliche Vorbild, ja. sondern sozusagen das Ideal, das im Prinzip für alle gemeinsam gültig sein kann. So, genau. Dass ich gar nicht so sagen muss, okay. Also auf die Idee komme, das falsch zu verstehen, weil es passiert ja auch, ne, dass man ja, jemandem ja. nacheifert und sagt, ich will ähm, also eine Person, die wirklich für Ideale steht, und man denkt aber nur, ich will, ich würde auch gern so gut aussehen wie die, ja. so statt zu sagen, ich wäre gerne inhaltlich. Ja, äh, genau. Ja, da ja. sind
1: wir bei der Idoldebatte, mhm. würde ich sagen. Ne? Also da, wo man äh, zu sehr nacheifert, vielleicht ist es auch schon kein Vorbild mehr. Es ist dann so ein Zwischen, zwischen Verehrung und vernünftiger Aneignung. Mhm. Das Nacheifern kann aber so fehlgehen. Mhm. Und das wäre halt mein Punkt, genau wie du sagst. Warum muss ich das überhaupt an der Person festmachen? Warum kann ich nicht mir, jetzt meinetwegen, Es ist jetzt aktuell, weil ich es gerade gelesen habe, aber warum gucke ich mir nicht an, welche 100 Bücher waren für den Menschen am allerwichtigsten? Also mhm. Wenn es halt eine Leserin oder ein Leser war, kann ja auch was anderes sein. Und versuch mal so über die abstrakten Inhalte zu der Frage zu kommen, was hat den Menschen beschäftigt? Was sind Ideale, denen wir nacheifern können? Und ich glaube nicht, dass wir immer nur Identifikationsfiguren dafür brauchen. Ich glaube, dass wir das auch jenseits von Figuren können. Und man sollte das Menschen zutrauen. Das ist so eine Leichtigkeitslüge, genau wie ein Imagefilm darf nur 50 Sekunden lang sein. Ja, kann schon sein, aber ich bin halt fähig, auch mal drei Minuten zu gucken, Nein. konzentriert. Das ist schon krass. Also fordert <lacht> mir einiges ab, aber ich bin da, glaube ich, nicht alleine mit. Also es ist den Menschen immer so ganz leicht machen zu wollen, das finde ich irgendwie doof, dann zu sagen, und das ist der Held und das ist das Vorbild und jetzt bitte nachmachen. Und da sind wir, glaube ich, echt in der Idul-Debatte Und die fand ich eigentlich am spannendsten, weil da so Sachen vorkamen, über die ich ewig nicht mehr nachgedacht habe. <lacht> ich Wusste einiges davon, aber es war so hinten im Kopf, weit, weit hinten. Und konnte wieder hervorgeholt werden. Aber vielleicht ist es ja genau
0: der Punkt, den du auch sagtest, dass man da so fehlgehen kann in der Anverwandlung. Ja, ich, ich hatte gerade so den Gedanken, ich muss gerade an Ruth Bader Ginsburg denken, mhm. die ja gerade verstorben ist. Und das, aber das, was das, glaube ich, was uns den Idolen oder Idealen näher bringt, das ist wirklich das, was es in uns anrührt. Und wenn uns was anrührt, dann sind es halt häufig Menschen, die eben durch diese Ideale geleitet und die stehen so über denen, ja, aber dann auch wirklich was bewirken. Also wirklich, ähm, also sie hat ja mit ihrem Leben ein Beispiel gegeben ja, ne? und das ist deswegen ja nachahmenswert. Weil wir spüren können, ne? also zumindest wenn wir in den USA leben, dann kann man spüren, wo sie gewirkt hat. Ne? Das hat ja. ja wirklich Einfluss und es hat was bewegt. Also nicht nur Menschen bewegt, sondern es hat im Leben, in der Lebensrealität vieler Menschen etwas bewegt. Und mhm. das kann das Ideal eben nicht. ohne das, das so tun, eines Menschen oder ja, vieler stimmt. Menschen ja, im Ja klar, Zweifel, ne? gelebt
1: werden muss das, das stimmt schon. So. Ich habe es, glaube ich, von der anderen Seite aus auch gesehen und gedacht, was ist das für eine Bürde, wenn du einmal noch lebend <lacht> als Idol gesehen wirst. Mhm. Oh, da würde ich nicht so gerne mitleben, da scheiterst du ja die ganze Zeit. Das kennt man aus aus Paarbeziehungen, wenn der eine den anderen so idealisiert. Mhm. Ne? Und dann kannst du im Prinzip nur scheitern oder als Mensch gar nicht gesehen werden sondern immer nur eine Projektionsfläche für die Wünsche des anderen sein. Das ich auch aber sehr sind wichtig. wir das nicht ohnehin? Also auch da nee, nur nicht, glaube
0: ich. Ja, aber viel, oder? Wir sind doch viel, auch sehr ja. häufig Projektionsfläche für die Wünsche anderer ja, ja. und haben das selten bewusst. Aber unsere engen
1: Beziehungen machen ja eigentlich dadurch ihre Qualität aus, dass darüber hinaus noch was dazukommt, nämlich dass meine Schwäche mal anerkannt wird und auch gesehen wird und ich trotzdem geliebt werde oder solche
0: verrückten Dinge. Aber das können wir ja mit, also das, das tun wir ja sogar auch mit unseren Helden, Vorbildern, Idolen. Das, ja, das bleibt dem ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Also die dürfen bestimmte Schwächen zeigen, die mich dann so näher dran bringen. Andere aber nicht. Also die dürfen, ne, je nachdem, was ich daran ähm, als Idol sehe, darf daran aber kein,
0: keine Macke passieren. Ich, ich war, war kurz dafür, ein bisschen zynisch zu werden, aber das ja, machen wir jetzt nicht. Aber mach ruhig mal. <lacht> ich, naja, es gibt ja schon, es gibt ja schon auch Menschen, die zum Beispiel Straftaten begehen und trotzdem weiter verehrt werden, ja, obwohl ja. das, ja, das ist, ja, klar. Ne, also es ist nicht aber so, dass nicht, sie wenn komplett sie, fallen.
1: Aber nicht, wenn ich sie verehre aufgrund ihrer moralischen Leistung.
0: Ja, okay, aber das ist, das finde ich, passiert ja dann doch, zumindest im sportlichen Bereich, eher selten, oder? Ja, das stimmt, aber äh. das ist ja Teil des Problems, finde ja. ich.
1: Deswegen bin ich ja dafür, das durch Vorbild zu ersetzen, weil da die moralische Komponente nochmal neu drin ist, durch persönliche Anverwandlung. Und das hat man eben bei Held und Idol nicht, das wird mhm. so auf ein auf den Sockel gehoben und steht dann irgendwie auch fest. Und da geht es eben nicht um persönliche Anverwandlung oder die ähm, individuelle Beurteilung. Ist das dann richtig oder falsch? Sondern das ist so gesetzt. Mhm. Das ist jetzt richtig und gut und deswegen verehre ich das. Und dann darf da aber auch nichts passieren. Sonst ist man enttäuscht und wendet sich sofort ab. Und sucht sich ein anderes. Also das Idol, vielleicht um das mal zu differenzieren. Das Idol ja. kommt aus dem griechischen Eidolon. Und Lateinisch ist das Idolum und heißt eigentlich Trugbild. Phantom-Abbild. Also mhm. irgendeine Form von Täuschung.
0: Das wissen wir aus der Name der Rose. Ja,
1: genau. <lacht> Und ähm, das ist besonders erkenntnistheoretisch auch noch mal beleuchtet worden von Francis Bacon. Der unterscheidet in verschiedene Idole. Das hatte ich nicht mehr so präsent. Das fand ich aber schön, darüber noch mal nachzudenken, weil man dann so die aktuellen Phänomene dran abgleichen mhm. kann. Und er sagt, das sind alle, alle zusammen, sind falsche Vorstellungen auf dem Weg zur Erkenntnis der Natur. Also mhm. Täuschungen sind Fehlvorstellungen und die gibt es in vier Kategorien, nämlich die Idolatribus. Das Trugbild des Stammes, das wurzelt in, äh, im Menschenstamm, also im mhm. Menschengeschlecht. Das liegt daran, dass wir zum Beispiel, da sind wir bei einer anderen Folge von uns, dass wir immer so teleologisch und anthropomorph denken. Mhm. Dadurch erzeugen wir viele Trugbilder, weil wir so tun, als seien die Dinge, die Tiere, mhm. die, die Natur, von Druck, von so ähnlich Dingen. wie Menschen. Mhm. Genau, das erzeugt die ersten Trugbilder. Die zweiten sind die Idola Spekus, die der Höhle, die daran liegen, dass ich so in meiner Filterblase hocke. Das mhm. sind die individuellen. Das begründet also in der Eigenart des Einzelnen, dass wir Trugbilder haben. Dann gibt es die dritten, das sind die Idolafori, die Trugbilder des Marktes. Da bezieht er sich auf eine schlechte Korrespondenz zwischen Ding und Sprache. Mhm. Und wenn wir meinen, mit der Bezeichnung des Dinges hätten wir schon die Wahrheit ausgesagt. Das
0: ist, das ist ein Trugbild, das stimmt nicht. Und das kannst ich du das kon konkreter mal an einem Beispiel.
1: Äh, wenn ich meine ähm, mit meiner Bezeichnung, ich mache mal, ganz einfach Baum sei mhm. die Baumheit erfasst. Mhm. Da bin ich ja schon das erste Mal irritiert, wenn ich jemanden mit einer anderen Sprache treffe und der sagt Tree. Und mhm. sage ich ja, nein, das ist, ist nichts. Baum. Also, ja. So, ja. ne? Also das ist jetzt wirklich ganz basal, aber auch wenn wir meinen, aber ich hab's jetzt verstanden, mit unserer Sprache was zu bezeichnen, was tatsächlich so ist mhm. und nicht raffen, dass das eine Konstruktion ist, dass wir mit Sprache noch nicht Erkenntnis haben, sondern dass
0: wir die einfach brauchen. Auf also im Prinzip der Erkenntnis. Hinweis darauf, das gilt für diesen Kulturkreis, aber es gibt zum Beispiel noch andere Perspektiven auf Ja, nicht auf nur auf Kulturkreis,
1: sondern auch Sprache reicht nicht an Wahrheit ran. Mhm. Das ist nur eine Form, sich anzunähern. Mhm. Und ja, davon finde ich im aktuellen Mediendiskurs sehr viel. <lacht> <lacht> so. Trugbilder des Marktes so in der politischen Debatte. man mhm. so tut mit den Worten schon die Wahrheit gesagt zu haben und sich dann aber gar nicht mehr ums Phänomen selbst Das nee. nennt man jetzt ne? <lacht> <lacht> Aber ja. Peter verteilt kleine ja, du, hier ja, ist, ist ja richtig so. Ich wünsche mir ja in jeder dieser Polit-Talkshows immer die Diskurspolizei, die, Wido, Wido, macht jetzt jemand Scheiße geredet. Ich werde nicht müde, das vorzuschlagen, irgendwann gibt es das. Und die ganzen arbeitslosen Philosophinnen endlich einen Job als Diskurspolizei. Nee, ja, vielleicht noch die vierte Sorte Idole, zur Sicherheit. Also die vierten Druckbilder sind die Idola Theatri. Das also des Theaters ist ein bisschen irreführend, das sind Trugbilder, die aus verschiedenen dogmatischen Lehrmeinungen herrühren, dass wir halt schon so viel Tradition in uns aufgeschlürft haben mit mhm. dem Geist, dass wir meinen, das sei so und das überhaupt nicht mehr befragen. Das mhm. ist im Prinzip ein großes Theater, dass wir meinen, Männer und Frauen müssten so und so zusammenleben, mhm. jetzt mal als aktuelles Beispiel, liegt einfach daran, dass wir da dogmatischen Lehrmeinungen haben. Und das sei schon aufsitzen. immer so gewesen. Ja, genau. Auch. Und diese Trugbilder sind ja aktiv dauernd. Und dass mhm. das eigentlich Idole sind, das finde ich so spannend. Also, dass man sagt, das ist, das ist mein Idol, dem Eifel. Wir benutzen ich nach. das eigentlich
0: völlig falsch. Ja,
1: genau. Und dann gar nicht hinguckt, dass das vielleicht die große Täuschung ist, hinter die ich Diesem mal Trugbild folge ja. ich schon mein ganzes Leben. Ja.
0: Ich bin so stolz darauf. Äh, ja. what? Das Witzigste
1: finde ich, dass es Ratgeber gibt, die heißen, sei du selbst. Das ist das beste Paradox, was so Vorbild und Angleichung mhm. angeht. Und dann, ja, wie jetzt? Und du sagst mir, wie das geht oder was? Das ist so viel...
0: Witzfigur.
1: ...vergehrt in der Debatte, oder? Ja. Und ja, daran bildet sich
0: eben auch vieles ab, was wir so als Selbstverständnis mit uns rumschleppen. Und das beinhaltet die Enttäuschung ja ohnehin. Ja, ja. Also wir müssen daran, also wenn, wir, wenn uns das nicht enttäuscht, dann läuft ja was falsch. Ja, genau. Wir müssen ja irgendwann dieses Trugbild sozusagen aufdecken, um zu erkennen... Ach Mensch, das wart jetzt auch nicht. Müssen wir halt nicht. Man kann sehr glücklich leben mit seinen persönlichen Heldinnen und Helden, fürchte ich. Du nicht. Du fühlst doch, dich da. Dann... Doch, doch, ich bestimmt auch, aber ich dachte so, müssen nicht, ja, aber wollen. Ja, genau. Wäre schon hübsch, ne? Aber
1: ich werde immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich so argumentiere, dass das viele Menschen einfach nicht interessiert. <lacht> Und dann sage ich, auch echt, auch äh, ja, okay. <lacht> ist ja so, dass man einfach sagen kann, das ist mir wurscht, ob ich dann mm. ein Trugbild aufsitze oder ob ich mh, was Falsches verehre. Ich finde es aber wichtig, irgendwie diesen Instagram-Account zu folgen. Und man das macht geil sich zu auch nicht
0: so. wirklich beliebt, wenn man das immer dekonstruiert. Nee, nee, nee nicht <lacht> besonders.
1: Ich rette mich dann immer in die Sphäre, ja, ästhetisch kann man das ja alles gut finden. <lacht> Solange man es nicht mit moralisch oder erkenntnistheoretisch verwechselt oder so und nicht meint, das sei alles wahr und gut oder so, sondern nur sagt, ja, ich finde das irgendwie schön, meinetwegen.
0: Also eine Moral ist ja auch keine finale Wahrheit, ne? Nee, natürlich nicht, aber
1: ich glaube schon, dass diese Richtschnur es überhaupt danach bewerten zu wollen, ob es gut und richtig ist, mhm. dass das was… Ja, absolutes ist, das tue ich oder ich tue das nicht. Also ich kann das natürlich einklammern und sagen, das ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig, ob es gut und richtig ist. Ich muss jetzt irgendwie durch den Alltag kommen. Aber im <lacht> Denken ist das schon etwas, was man tendenziell
0: tut oder nicht tut, würde ich behaupten. Und deswegen auch eher die Ausrichtung auf das Ideal, also auf den Wert ja. an sich, als auf das Idol, das im Prinzip mir ja nur ein Abbild, Trugbild dessen ja. bieten kann, weil das eben auch durch ja menschliches Sein verfälscht ist? Ja. Wäre das richtig? Ja, schon. Okay. Ja, genau. Auch
1: ja, dadurch, dass unsere Erkenntnis eben nicht absolut ist, dann kann ich diesen Druckbildern aufsitzen. Genau, so ist mhm. es gedacht. Und ja, da kann ich mich drüber ärgern. Ich kann das natürlich auch feiern. Ich kann auch einfach damit leben, mhm. dass es so ist, würde ich sagen. Und dann komme ich halt raus bei einer eher mh, reflektierten Zugangsweise auch zum Heldentum, mhm. wenn wir jetzt wieder auf die Eingangs-Mail zu sprechen kommen. Es spricht ja nichts dagegen, wie meine Schwester, um sie jetzt für ewig zu diskreditieren, in Karl-Heinz Rummenigge verliebt zu sein, wenn man zwölf ist, und ein Poster von ihm aufzuhängen und das irgendwie wichtig zu finden. Kann man alles machen.
0: Rummenigge war beim Ribbeln ganz schön viel wert. Das war, wenn man diese Panini-Bällchen so gegeneinander ja. geschnibbelt hat, geguckt, was am weitesten fliegt und so. Aha. Ja, da war der Rummenigge ordentlich viel wert. Also hat sie
1: recht. Sie hat sich über mein letztes Geschenk gar nicht gefreut. Ich habe ihr ein Buch geschenkt mit einer
0: Autogrammkarte als Lesezeichen. Da fühlte sie sich irgendwie diskreditiert. Ich fand es einfach nur witzig. Das, das musst du auch nicht so, du musst doch nicht den Finger so in die Wunde Sie gehen. darf
1: das, aber der bitte, also in wen ich verliebt war, als ich vier war, das war noch viel peinlicher.
0: Hm,
1: naja. Albert Einstein. Nein, schlimmer. Egal, dazu muss sie einen Podcast machen, um das zu verraten. Ich finde halt, das ist alles okay, wir dürfen ja Idole haben. Ich finde auch nichts, also dieses ganze Jugend ohne Vorbild Ding, das war ja wirklich auch was, was in den 70ern flächendeckend diskutiert wurde. Oh nein, Lost Generation und so, die haben zu wenig Stimmt. Vorbilder. Das ist in der Erziehungsdebatte auch immer noch problematisch. Aktuell schreibt gerade ein Bachelor-Kandidat von mir seine Abschlussarbeit darüber. Es ist ein aktuelles Thema. Man muss es halt nicht so... La vortragen, sondern, mhm. ach, die haben alle nicht die richtige Richtschnur und jetzt geht es total schief. Ich glaube schon, dass sich an vielen aktuellen Tendenzen zeigt, dass das noch gebraucht wird, dass es aber reflektiert gebraucht wird. Also mhm. niemand braucht eigentlich mehr so Identifikationsfiguren, denen total nachgeeifert wird. Gleichwohl passiert das. Ich Menschen löschen sich ja selbst aus, um auszusehen wie jemand anders und so mhm. verrückte Sachen. Aber das sind eher Einzelfälle,
0: würde Findest ich behaupten wollen. Ja, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel Obwohl, an ja. sowas wie Greta nee. Thunberg denke, die ja. ja als wirklich Vorbild, von mir aus auch Idol, für eine ganze Generation mhm. ist, die die auch stark politisiert. Ne? Wir haben eine aktuell eine sehr politisierte Jugend. Das finde ich auch sehr spannend, dass so die ja, Altersklasse, so um die 40, 50, gerade ihre Idole ja verliert, weil die zum Teil einfach sterben, ja. ne? Also die Betroffenheit zum Beispiel an der Stelle ist unglaublich groß, ja, auch stimmt. die Betroffenheit, was natürlich auch eine politische Komponente hat jetzt, wo Ruth Bader Ginsburg gestorben ist, ähm, das war, also bei wenigen Popstars, also bei Popstars kenne ich diese Betroffenheit, mhm. aber dass es jetzt bei einer Juristin ja. ist, ne, das ist ja wirklich ungewöhnlich, das muss man das einfach mal so sagen, ja. ähm, und so, also da, da finde ich nicht, dass wir das heute nicht mehr haben oder nicht mehr brauchen. Ich finde auch nicht, dass der Umgang irgendwie deutlich reflektierter ist. Ich nee, glaube, das wir brauchen schon. Ich habe halt überlegt, ne, warum stellen wir die auf den Sockel und wir reden ja sehr häufig von Spannung. Ich glaube, wir brauchen diese Menschen, um uns dahin zu, also um uns Entwerfen. zu spannen. Und ich mhm. glaube, dass das Ideal schafft nicht dasselbe. Ja, deswegen ist diese Rede vom Vorbild auch wichtig. Das steht ja in einer mhm. langen
1: Tradition der Urbild-Abbild-Debatte. Also was ist eigentlich das Urbild, was ist das Abbild, wie komme ich vom einen mhm. zum anderen und was ist ein Vorbild, das ich mir vorentwerfe? Das ist die ganze Bildungsdebatte und... Äh, Ursula Frost hat dazu einen sehr schönen Artikel geschrieben, ziemlich kurz, aber die macht das auch historisch fest und sagt, da gab es halt so Verschiebungen. Die Debatte ist aber eigentlich immer aktuell und auch jetzt noch aktuell, Das mhm. also es entspricht dem, was du sagst. Und ihre These ist, es gab so drei Phasen, die erste war von dem Theorem der Angleichung oder Imitatio in der Antike hin zur vernünftigen Selbstbestimmung, mhm. das wäre dann die Aufklärung. Also das Vorbild in diesem Horizont einzusortieren. Dann die zweite Verschiebung von der Aufklärung, also dieses vernünftige Beispiel hin zur authentischen Selbstfindung. Mhm. Das Individuum also zu entdecken und zu sagen, dahin musst du dich wenden, das ist tatsächlich Nietzsche. Und ja. ähm, vor allen Dingen auch die Reformpädagogik. Und die dritte Phase, sagt sie, ist eigentlich von dieser Selbstfindungsdebatte mit Nietzsche und der Reformpädagogik hin zum aktuellen. Und das nennt sie Selbsterfindung. Mhm. Nicht Selbstfindung, sondern Selbsterfindung. Und es ist häufig auch ästhetisch überhöht und da nennt sie auch so Phänomene wie sich selbst auslöschen und aussehen wollen wie jemand anders oder so eine Gefolgschaft auch medial in, S in Szene zu setzen, gar nicht an einem realen Vorbild, das gelebt hat, mhm. äh, zu orientieren und all sowas. Also es ist in vielen Horizonten noch aktiv, aber ja, ich, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass. Ich weiß auch nicht, dass diese unreflektierte Imitatio dann doch so ein bisschen dadurch genährt war, dass es diesen Himmel von Göttern und Halbgöttern gab und dann auch Sinn ergibt, sich angleichen zu wollen oder mhm. nur imitieren zu wollen. Aber dass man wirklich seine eigene Individualität durchstreicht und sein will, komplett wie jemand anders. Mir ist das halt so ein bisschen unheimlich, ich hoffe, dass ich, es nicht ich finde, allzu das, viele
0: tun. Ich finde das auch unheimlich, ich habe mich gerade gefragt, weil wir ja durch imitieren lernen, hm. ne? dass es vielleicht auch einfach, das ist eine Phase so, ja, wir vielleicht. brauchen, wir Och, das brauchen. Ist schön, ja. ja, wir es brauchen. dann eine vierte Phase. <lacht> ja. Naja, nee, aber vielleicht brauchen wir diese Phase, ne? Und mhm. auch um, um, zu merken, wo tut uns das gut, wo tut uns das nicht gut, wollen wir das durchziehen? Ich glaube, die wenigsten Menschen bleiben in diesen Phasen stecken. Mhm. So, die meisten individualisieren da ja dann doch irgendwann was rein oder sagen, ja, gut, das hatte ich jetzt mal, da war ich keine Ahnung zwischen 14 und 20 und ja. jetzt muss ich dann doch irgendwie, will ich das anders leben? ich finde sehr spannend an, daran, dass wir den Faktor Zeit so wenig berücksichtigen hm. und die Prozesshaftigkeit, die menschliches Leben ja nur mal mit sich bringt. Ne? Also wir, wir oder häufig ist es so, dadurch, dass wir auf alles auch immer nur so Schlaglichter werfen, wir haben immer so einen Status Quo hm. und die Entwicklung bleibt uns aber intransparent. Die können wir auch häufig gar nicht nachvollziehen. Ich könnte sie auch gar nicht so richtig gut beschreiben. Also, Meine Schwester findet jetzt karl heinz Rummenigge auch nicht mehr gut. Siehst <lacht> du, siehst du, war nur eine Phase. So, ja. Ja. Gut, die 40 Jahre. <lacht> Vielleicht hat sie es auch schon früher. Also ich mutmaße da an der ja. Stelle. Aber es, ne, es ist schon so, dass ich so denke, ähm, der Faktor Zeit ist halt schon sehr entscheidend, ne? auch stimmt. in dieser persönlichen Entwicklung und den berücksichtigen wir überhaupt nicht mehr. Sind nicht, wir sind nicht mit 20 fertige Menschen, weil wir wählen dürfen oder weil wir fertig sind mit unserer Entwicklung oder weil wir schon alles gesehen haben oder was auch immer. Mhm. Ähm, es gibt viele Dinge, um die habe ich mich nicht gekümmert mhm. in, in, ne, vor, vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> Kann ich mich nicht daran erinnern, war ich viel zu jung noch. <lacht> vier. Ja. Jeden, naja, aber da, ne, da, da, das, weil uns das zum Beispiel nicht betroffen hat ja, in klar. unserem Leben. Ne? Mich ja, hat nicht das Schicksal von Müttern an sich betroffen, als ich 20 war. Für, für mich eben nicht so ja. relevant war. Ne? Das betrifft mich jetzt natürlich viel stärker, wo mein ganzer Freundeskreis irgendwie in familiären hm. Bezügen lebt. So. Also, und warum wir da nicht so Abstriche machen können, das, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich denke, Lasst Menschen doch Zeit und Raum und Entwicklung, das muss ja alles möglich sein. Stattdessen reden wir so über Status Quo und legen an eine jetzt 17-Jährige einen Maßstab an, den mancher 50- und 60-Jährige ja, ja nicht so Nicht annähernd erfüllt. Ja,
1: das meinte ich auch mit der Gegenseite. Wie lästig das sein muss, eine Heldin zu sein. Mm, und ja. dann nicht mehr entwickeln zu dürfen oder nicht sagen zu dürfen, in 15 Jahren, boah, da war ich jemand anders. Und das ist ja eigentlich auch konträr. Wenn wir sagen, es geht jetzt um Selbsterfindung, mm. dann ist das ja ein Prozess, der lange dauert. Dann komme ich eben nicht an einem bestimmten Punkt X an, bin erwachsen, habe meine Ideale oder auch Idole, die stehen fest und den Rest des Lebens verbringe ich mit Angleichungen. Das war ja mein Punkt. Ne? Ja. Sondern dann gewinne ich einen reflektierten Zugang zu mir und zu den anderen. Und dann ist die Wahl eben auch mal anders, als sie noch vorgestern ausgefallen wäre. Aber es ist auch nicht rein eklektisch. Es ist nicht so, dass ich mal das nehme und mal das und 100 Persönlichkeiten auf einmal bin. Also bin ich natürlich schon. Mhm. Aber die entwickeln sich ja, anhand einer Linie irgendwie. Und in der Rückschau ergibt dann vieles Sinn, anderes auch nicht. Ne? Das wird dann so liegen gelassen.
0: <lacht> das liegt unterm Tisch, da riecht es ein bisschen. Ja,
1: da ist jetzt, oh, da unterm Teppich ist so eine... Cool Drauftreten, da sieht man das nicht mehr so. Aber das meiste folgt ja schon einem Grundzug. Also, wir sprechen ja auch nicht umsonst von Charakter. Aber das ist schon so was relativ Feststehendes ist. oder vom Habitus. Nee, wir halt können
0: relativ stabil. Genau. Wir können die Ideale ja haben, aber ist auch die Frage der Wahl der Mittel. Ne? Also, ja. mit welchen Mitteln versuchen wir denen nachzueifern? Ja. Die können einfach mit 20 anders aussehen als mit 40 oder 60. Im Zweifel, weil wir andere Mittel und Fähigkeiten zur Verfügung haben, bis dahin sie entwickelt haben, handwerklich geschickter geworden sind, uns besser ausdrücken können, einen anderen Platz in der Gesellschaft haben. Ne? Ja. Auch das sind ja Entwicklungen. Wir sind mit 20 oft, also wir können soziale Medien nutzen, aber wir sind gesellschaftlich mit 20 oft nicht da. Wo wir sein müssten, um sozusagen einen Einfluss zu haben, wenn wir den denn haben wollen.
1: Und dann ist das vielleicht sogar toxisch, so eine riesige Reichweite zu haben, wenn ich noch gar nicht in der Position bin, verantwortungsvoll gut damit umzugehen, ja. weil ich das noch nicht gelernt habe. Ja, ja, gut, aber auch sein. das können
0: manche Menschen mit 60 Jahren. Nee, noch nicht. natürlich nicht. Ich möchte genau. da nur noch mal darauf hinweisen. Ich werde es nie. Ich meinte, Männchen, ich meinte Männchen mit Ä. Sehr süß. Ich finde, das müsste
1: irgendwie in den Titel der Folge. Vorbildmännchen. Ich wollte doch Heldenmännchen.
0: Heldenmännchen. Ich wollte Heldenmülltrennung eigentlich. Auch
1: nicht schlecht. Mal
0: gucken, wo welche Männchen hinkommen. Ja, aber es soll ja jetzt nicht nur darauf eindreschen. Ne? Nein, es es überhaupt einfach. Nicht. Wir, wir sind in einer Gesellschaftsstand jetzt, in der einfach sehr viele Männer in entscheidenden Positionen sind. Das ne? Problem mit den Frauen. Nicht? Ja. Das, ja. Lies das, das ist wirklich großartig.
1: <lacht> ähm, ja, dein Punkt ähm, hebt ja auch wieder auf das Fähig und Bereitsein in gefahrvoller Lage die Erreichung eines wertbesetzten Zieles zu, zu wagen ab. Ne? Das kann ja sein, dass ich im Leben einfach auch unterschiedlichen gefahrvollen Lagen ausgesetzt bin. Und das nicht nur als Individuum, sondern auch wirklich epochal. Klaffke hat das gesagt, wir entwickeln uns bei Gabe von Epochaltypischen Schlüsselproblemen. Das mhm. ist eigentlich das, wo der Bildungsbegriff drauf abheben oh, müsste. Ja. Was jetzt uns gerade beschäftigt, das habe ich vor ein paar Jahren nicht so geahnt. Also, ich habe wohl immer da die Cassandra-Rufe gemacht, von wegen, das geht nicht ewig so weiter. Mhm. Und Homo economicus ist nicht die einzige Figur, anhand derer man Orientierung leisten kann und so. Aber dass es auf diese Weise implodiert, das hätte ich nie auf dem Zettel gehabt, mhm. dass eine Pandemie uns ja. so verändert. Sondern ja. ich dachte, weiß ich nicht, der Kapitalismus implodiert oder irgendwas <lacht> läuft heiß. Irgendwer macht Server kaputt. Ich weiß man dachte ja an alle möglichen ja. Szenarien und an das dann vielleicht Und Der Kapitalismus
0: macht gerade aber fröhlich weiter. Ja,
1: klar. Und das hatte man auch nicht auf dem Zettel. Mhm. Dann hättest du doch gedacht, okay, dann ist das jetzt so eine Phase des Umlernens, bla bla, alles ja, nicht passiert. Und das sind, das meine ich, diese epochaltypischen Schlüsselprobleme sind ja nicht nur im individuellen Lebenslauf auf entscheidend, sondern auch für ganze Gruppen. Das, was du eingangs auch sagtest, warum nicht die Frauen in Belarus angucken mhm. und nicht eine Frau, die als Identifikationsfigur dient. Wobei die da im Zweifel auch
0: eine Person haben klar. werden, ne? die ja, Oppositionskandidatinnen. charismatisch genau. und ja. auch
1: fähig und bereit irgendwie sich vorne ja. heranzustellen. Ist auch nicht jede und jeder, finde ich auch gut so. Das wäre nämlich sehr lästig, wenn das alle <lacht> wollen würden. Ich will den
0: Drachen umbringen. Nein, ich. Ich war ja, zuerst genau. hier. Och, der arme Drache.
1: Denkt sich auch, ja, einigt euch mal. Ich fliege derweil weg. Ist ja wirklich so. Kommt zu Potte. Ähm. Ja, aber das, das haben wir eben kaum auf dem Schirm, dass die Wahl unseres Vorbilds auch durch die äußeren Gegebenheiten beeinflusst ist. Und ja, das macht die Debatte so spannend. Und auch diese Frage, warum nennen wir Sportlerinnen und Sportler Helden, das sagt so viel für unser jeweiliges Selbstbild aus und darüber, wie wir Gesellschaft sehen. Warum mhm. derjenige, der körperlich ganz viel leistet und Preise gewinnt, ähm, der Zweite und Dritte sind ja schon nicht mehr so interessant. Warum ist
0: das so die Identifikationsfigur? Mhm. Ja, Ja. und warum arbeiten wir uns halt daran auch ab? Mhm. Ich muss gerade tatsächlich an die Klimakrise denken und dachte so, eigentlich ist das doch eine Zeit, in der wir alle problemlos zu Helden werden können. Weil die bedroht, also ja. das, was da passiert, bedroht uns ja alle. Ein typisches Schlüsselproblem. Genau, ja. da, da musste ich dran denken und dachte so, es ist doch für jeden und jede jetzt die perfekte Zeit, zum Helden und zur Heldin zu werden, weil wir ein epochaltypisches Schlüsselproblem haben, ähm, gegen das wir alle irgendwie was tun können. Ja. So. Und das ist ja eine Gefährdung. Also, Auf jeden Fall. Wenn, wenn wir jetzt keine gefährdete Lage haben, sei es eben durch diese Pandemie oder damit auch zusammenhängt eben mit der Klimaerhitzung, wann denn dann? Und ja. wann wäre denn dann die Chance, jedes für, für alle von uns ja, ja. irgendwie zu Helden zu werden. Im oder zumindest
1: vorbildlich zu handeln oder sich zu fragen um, an, an welcher Stelle möchte ich Vorbild für eine kommende Generation, die dann vielleicht noch lebbare Umstände vorfinden soll?
0: Zweien. Sei eine Heldin, wirf dein Kaugummipapier weg.
1: Ja, aber das ist, das habe ich jetzt auch schon wieder auf dem Werbeplakat gesehen. Genauso in der Wieso. Die Uni ist eigentlich tot, aber wenn man die Gänge entlang geht, laufen <lacht> noch so die Bildschirme mit der Werbung. Das ist auch sehr spooky. Da stand irgendwie, da, deine Enkel werden dich als Held feiern. Du bist mhm. vegan geworden. Und mhm. so. dann denke ich auch, ja. Yeah. Boah, mal langsam, ne? Also, ah, jetzt wird natürlich auch wieder zu Vermarktungszwecken genutzt und ja. als Idol als ob man damit alles retten könnte. Ist natürlich auch Quatsch. Ja, das ist
0: natürlich ein einfaches Mittel zur Selbsterhöhung. Ne? Ja, dass man, das hatten wir natürlich ja, auch na in klar. dieser veganismus vegetarier folge ja. dass wir darüber gesprochen haben, dass es natürlich jetzt
1: Und die anderen wieder zu labeln als die gewöhnlichen Menschen, die es nötig mhm. haben, mit, nach Mallorca zu fliegen. Das mhm. finde ich auch so, so borniert, dann uh. zu sagen, ne? ich, Bildungsbürger, ich mache es richtig. Und
0: also, da haben wir schon wieder Heldenmülltrennung. Ja, weil genau. ich gesagt habe, jetzt können wir alle zu Helden werden. Dann haben wir aber leider den dummen Socken. Dabei. Ja,
1: ja. Ja, ist schwierig.
0: Der Sockel muss in den Müll. Der Sockel, der Sockel muss weg. Der Sockel, muss, der Sockel muss, weg. muss aus etwas
1: leicht Zerlegbarem sein, das wieder zurück zur Natur geht. Recycle.
0: Genau. Wir nehmen Recycling-Sockel. Ja, sehr gut. Wenn schon, dann so. Aber das ist, das finde ich, ist eine spannende Komponente, weil das ja auch mit in die Diskussion mit reinspielt. Ne? Also warum versuche ich ein, ein Held, eine Heldin zu sein, auch im Alltag? Ne, Weil es natürlich dann um Selbsterhöhung geht hm. in bestimmten moralischen Zusammenhängen. Ne? Also Veganismus ist, gehört ja für mich zu denen, die, ähm, das ist moraldogmatisch häufig, auch? also ich sage nicht ausschließlich, ja, ja ich sage hm. nicht ausschließlich ne? aber das ist natürlich schon in eine form moral -dogmatisch. Der alte Witz, wie erfährst du dass jemand veganer ist er wird es dir mitteilen <lacht> ich habe gerade gedacht dass jemand veganer ist <lacht> wir essen jetzt opa ja, ich ja. dachte so, hm? Äh? Ja, ich, ich dachte, der hat noch, noch eine zweite Ebene, der Witz oder so. Nö, meine Witze sind immer <lacht> total flach, da kannst du dich drauf verlassen.
1: Aber ja, so Selbstidolisierung ist natürlich ja. auch was, wo wir hingucken dürfen, wo ja. wird sich da stilisiert, als jemand dem nachzufolgen
0: wäre und die anderen sind so die gemeinen Menschen. Das, hm. ja, ja. Ja, ja, vor allen Dingen, das meinte ich auch eben, als du gesagt hast, ne, wir, wir sind hier Vorbilder. Das hat halt auch damit zu tun, wer wählt sie aus? Und dann hat das wieder was damit zu tun, welchen Werten wollen wir überhaupt nachstreben? Hm. Deswegen kann man in der einen Phase zum Helden werden und dann aber auch gleichzeitig wieder… Äh, ja, zum Deppen der Nation ja, Auf ja. Der, oder einer anderen Epoche, ne? je nachdem, ja, wie was wir das Ja, was das sehen.
1: abbildet, ist eben auch, dass wir uns nicht mh, schon überregional, überindividuell oder gar überzeitlich darauf einigen könnten, wer ein Vorbild sein könnte. Das ist äh, der schöne Roman von Siegfried Lenz, das Vorbild, da versuchen wir ja drei PädagogInnen, ExpertInnen in bestimmten Bereichen irgendwie in, in ein Schulbuch zu integrieren, was wer jetzt vorbildlich wäre. So scheitern natürlich, klappt alles nicht, dann einigen sie sich auf eine und dann sagt der Verlacht, nee, den nehmen wir nicht. Das, herrlich. Das geht natürlich nicht. Es geht genau deswegen nicht, weil nicht nur die individuellen Bewertungen unterschiedlich ausfallen, sondern auch, weil die kulturellen Kontexte unterschiedlich sind und weil es überzeitlich gar nicht möglich ist. Deswegen fand ich diesen Hinweis auf die Verschiebungen in epochalen ähm, Sinne total hilfreich. Also, dass es von der Nachahmung und Angleichung über Selbstfindung bis hin zur Selbsterfindung geht. Und wir nennen all das irgendwie Vorbild. Heißt eben auch, wir kommen damit nicht zu Potte.
0: Ja, das heißt auch, wir können halt mit einem Einzelnen Einzigen Vorbild kommen hat auch nicht klar, ne? Nee, genau. So, also das kann schon sein, dass wir einfach im Leben verschiedene brauchen. Ja. Und was mich gerade tatsächlich wirklich sehr, sehr freut, ist, dass ich endlich neben Ariadne <lacht> weitere weibliche Vorbilder entdecken darf oder von mir aus auch Heldinnen. Ja. Also ich habe ja nicht so ein Riesenproblem dann mit diesem Heldenbegriff, weil ich dann so denke, naja, klar, die sind alle... Denen ist alle ein menschlicher Makel anhaftend auf die eine oder andere Weise. Und wir können ja nur das sehen, was sie hervorbringen. Wir sehen sie ja nicht in ihrem Alltag. Alltag ist ja wenig heldenhaft für die meisten Menschen. Ja. Ich finde auch, dass das nicht stimmt, aber das ja. ist ja das nicht, das findet in den Erzählungen ja nicht statt. Sage ich gleich, was du, ja. Ja. <lacht> so, ähm, und deswegen bin ich aber ganz froh, dass wir heute zum Beispiel wieder mehr darüber reden, über Frauen, die maßgeblichen Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen hatten, auf die eine oder andere Weise. Oder auch Frauen, die, keine Ahnung, ähm, die kriminell waren, von mhm. mir aus, ja. Also, da gibt es ja auch einige. In Anführungsstrichen Vorbilder. Es okay. muss halt nicht nur der Pate sein, der da irgendwie so äh, idealtypisch stilisiert wird, sondern sowas gab es natürlich auch auf der anderen Seite. Mhm. So. Ja, andere Seite hat, lesen. Ja, andere Seite ist ein dummer Begriff, ich denke gerade. das Ja, ich will das immer mit inkludieren und dann kommt es mal viel ist zu. Ist auch schnell. schwierig, dem Binären irgendwie <lacht> zu entkommen. Ja, genau. So.
1: Was mich so irritiert hat, ist, und da habe ich mich selbst an die Nase gefasst. Ich habe meine Zeit lang, ich habe ja schon gesagt, meine Auseinandersetzung mit dieser Debatte ist lange her. Und äh, als ich das tat, auch in Seminarkontexten noch über Vorbilder zu sprechen und so, habe ich anfangs zu Eingang des Seminars immer gefragt, wer sind denn Ihre Vorbilder? Mhm. So Und jetzt mag das, weiß nicht, zehn Jahre her sein oder so. Und ich war nachhaltig irritiert, dass wirklich signifikant viele Menschen gesagt haben, meine Mutter, mein Onkel. <lacht> so Die meisten haben meine Mutter gesagt. Und ich dachte, was? <lacht> Was ist denn das für eine Bankrotterklärung an die Idealen? <lacht> kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Dann hatten wir immer noch Patriarchat.
1: Und ich dachte, ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Das war die eine Irritation und die andere mhm. Hallo? Können Sie nicht mal größer denken? <lacht> ach so, Ihre Mutter ist, ach so, okay. Nee, aber ich dachte, das ist doch eigentlich sehr eng gedacht, also gerade den Familienkreis nicht zu verlassen. Mhm. Wenn du mich mit 20 gefragt hättest, also ich liebe meine Mutter, aber ich hätte im Leben nicht gesagt, dass die irgendwie mein Ideal oder meine Heldin ist oder so. Ich hätte immer gesagt, das bewundert was die geleistet hat, aber es ist doch nicht mein Vorbild. Ich will ja anders werden als die. Das war ganz wichtig, anders zu mhm. werden. Jetzt merke ich, <lacht> hat nicht gut geklappt. <lacht> ist in, schlecht gealtert. In weiten Teilen doch sehr ähnlich <lacht> geworden, aber dann auch wieder ganz anders. Also ich habe, glaube ich, schon Selbstfindung und Selbsterfindung da ganz gut rekombiniert, hoffe ich, sagen zu können. Aber ich bin nicht mehr so enttäuscht, wenn Menschen sagen, mein Vorbild ist meine Mutter. Mhm. Oder so, oder was Analoges dazu. Das also ist halt. auch eine Entwicklung. Früher, Ja, genau. Früher hätte ich gesagt, wie engstirnig und wie klein gedacht und so. Und jetzt denke ich, naja gut, dann bring die mal mit. Mhm. <lacht> muss ich mir mal angucken, die Frau. Also es ist auf jeden Fall nicht besser zu sagen, ja, Superwoman oder so. Mhm. Weil warum, ne? warum sollen das Identifikationsfiguren sein? Oder Emmy Nöter oder weiß ich nicht, irgendwer, der zwar dann doch berühmt geworden ist, und eine Frau und meinetwegen sogar Mutter von jemandem kann mhm. ja sein. Warum soll das unbedingt besser sein? Also mein eigenes Denken hat sich da zum Glück auch etwas differenziert. Aber wenn ganz, ganz viele Leute immer nur meine Mutter sagen, dann denke ich, Bäh, das Ach, mir zu traditionslastig. Langweilig. Ja. ja. Weil Warum nicht jemand, der viel geschichtlichen Abstand hat? Ariadne. Ne? Jemand, der erfunden ist oder. Die ist nicht erfunden. Natürlich nicht. Die hat ja einen Minotaurus gab es richtig
0: und den Minotaurus gab es wirklich. Ja, und das so.
1: sah auch vorstelligend aus. Ja. Oder warum kann es nicht, wie gesagt, was das ist so mein Komplex, warum kann das nicht auch ein Ideal sein, das nicht verkörpert ist? Warum, mhm. ne, warum muss ein Vorbild unbedingt ein Mensch sein? Es kann auch transhuman sein oder weiß ich nicht. Also ja, inzwischen ist in mir beides so, ich sehe Anerkennung dafür, dass es jemand ganz reales, nahes sein kann oder auch was, was weiß ich. Aber
0: es wäre schon spannend, wenn du es aufgeschrieben hättest, immer mhm. so über die Jahre, wer ja, ne? ist hier Vorbild und dann man so daran abgleichen kann, was eigentlich bei jungen Menschen gerade ähm, so oder was denen so vorschwebt, wohin die, weil das hat ja, da gibt ja schon Bestimmt einer,
1: Studien zu,
0: möge sie uns jemand, Vor, Vorbildstudien, äh, ja, ja, das wäre
1: spannend, könnte ich mir vorstellen, dass ja. das regelmäßig gefragt wird, Wie oder in dieser Jugendstudie genau, vielleicht, in, ne? den, in den jeweiligen Alterskohorten, von diesem
0: Ölkonzern, man, ja, ja, <lacht>
1: <lacht> die Esso-Studie,
0: <lacht> genau, die Essen-Studie,
1: ja, ja. So. aber ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was abgefragt wird, mhm. weil das interessiert und jetzt im Moment haben wir ja schon die ganze Debatte rund um Klimawandel und Greta und Gedöns. Also ist ja klar, dass wieder neue Vorbilder an den Horizont drängen.
0: Ja, definitiv. Also und wie gesagt, dadurch, dass eben der Feminismus sozusagen einen neuen Hype erlebt, mhm. ähm, wobei ich das ungern echt als Hype und Trend ähm bezeichne, aber es, oder sagen wir lieber, es erfährt neue mediale Aufmerksamkeit und hat irgendwie erreicht so Breiten. reden wir noch nicht von Wertschätzung, nur von Aufmerksamkeit. Ja, 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 ja. aber das ist ja so. Ja. Ne? Also es ist jetzt gerade, es ist einfach sehr laut und es wird halt sehr laut auch aufbegehrt, was ja. mit unter also finde ich, damit zu tun hat, dass mehr Frauen auch sich Raum nehmen in sozialen Netzwerken zum Beispiel hm. und dort Dinge zur Sprache bringen. Also es ist schon so, ähm, ich weiß nicht, ob es auf der Straße den gleichen Effekt hat. Ne? Also im, im normalen Alltag. Aber wenn du dir soziale Netzwerke anguckst, da ist die Debatte schon sehr groß und auch sehr laut und hält schon lange an. Mhm. So, das auch. Ähm, deswegen finde ich das schon spannend, dass das eben auch neue Heldinnen und Helden, Vorbilderinnen, Vorbilderinnen, <lacht> <lacht> Vorbildnerinnen, Vorbildnerinnen. Ne, naja, das, aber ne, dass da einfach mehr Menschen zutage treten, du auch eine größere Auswahl hast an Menschen, bei denen du denkst, ja, da lohnt es sich irgendwie, sich die als Vorbild zu nehmen ja. oder eben bestimmten Eigenschaften nachzueifern oder die zu kultivieren. Ne? Ja, das genau. ist uns ja auch eigen, weil ich mich gerade gedacht habe, weil auch so viel gesagt haben, ähm, oder du gesagt hast, ich werde meiner Mutter ähnlicher. Na, wie viel Einfluss.
1: Ja. Ja, es ist etwas in mir, das ihr
0: ähnlich Ja, ist, genau, so. aber wie viel Einfluss, <lacht> naja, aber wie viel Gestaltungseinfluss ja. haben wir eigentlich qua. Ausstattung, ja. ne? also inwieweit sind wir überhaupt in der Lage, da zu wählen, uns auszurichten. Was ganz anders zu werden. Ganz mhm. anders zu werden, was muss uns eigentlich in unserem Leben begegnen, wie weit müssen wir sozusagen auch unser Umfeld verlassen, ne? also muss ich wirklich in ein ganz anderes Land gehen, um ganz andere Ideen davon zu bekommen oder reicht es, das zu konsumieren über Bücher, Videos mhm. und ähnliches, das ist ja auch eine spannende Frage, Auf jeden ne? Fall. wie wie muss ein Einfluss aussehen, damit sich unsere unser Bild, unsere Abbilder, Trugbilder, Vorbilder, damit die sich verändern? Genau, das ist das Herz der Bildungsdebatte. Und ich umarme
1: freudig alles, was in die Richtung geht. Da wird was demonstriert, meinetwegen auch eine Regel demonstriert, wie man leben könnte. Das bewirkt aber Einsicht im hm. Gegensatz zu, da wird einfach etwas nachgeahmt, was vorgegeben ist. Das ist mir einfach zu heteronom und fremdbestimmt. Ja. Das mag das Richtige sein, dann ist es aber zufällig das Richtige mhm. und nicht qua Einsicht und nicht qua individueller Beurteilung. Und deswegen finde ich alles gut, was dazu anreizt, die eigenen ähm, Heldenfiguren nochmal zu überdenken, die eigenen Vorbilder vielleicht ähm, ja, abzulegen und neue zu suchen oder auch mal eine Zeit lang ohne zu leben. Ich könnte zum Beispiel nicht sagen, das ist so die
0: Gretchenfrage, kannst du sagen, wer dein Vorbild ist? Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich müssen und sagen, dass natürlich mein Großvater mein Vorbild ist an der Stelle, ja. so weil ich mich sehr viel mit dem beschäftige. Das ist ja jetzt irgendwie schwierig zu sagen, ja, aber da gehe ich drüber hinweg. Nee, das ähm, ist ja auch nicht gemeint. Aber ansonsten sind Vorbild für mich die Menschen, die für ihre Ideale und Werte einstehen und zwar öffentlich und auch da, wo sie großen Druck und großen Anfeindungen ausgesetzt sind. Ja. Das sind im Zweifel nicht Einzelpersonen, sondern ich sehe das an Frauen und versuche mich ähm, darauf hin zu entwerfen. Also ich stehe nicht im gleichen Maße in der Öffentlichkeit. Wir können auch nicht alle im gleichen Maße Menschen erreichen und so. Ähm, aber das ist was, wo ich sage, okay, wenn ich eine Überzeugung habe und die öffentlich vertrete, dann muss ich auch dafür einstehen ähm, und vielleicht da auch noch mutiger werden. Mhm. Auch wenn man das gar nicht will, weil man hat gar keinen Bock auf die ganzen Anfeindungen. Ja. Aber es ist halt auch nicht fair, andere alleine da stehen zu lassen und die die ganze Arbeit machen zu lassen. Das geht halt irgendwie auch nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, dass du so antworten würdest und müsstest. Ja, ist ja, nee. Und
1: dann mir auch gedacht, warum kann ich so nicht antworten? Dass, mhm. Wie gesagt, es sagt was über einen selbst aus, weil ich in den Biografien nicht so forsche. Mhm. Und ich glaube für echtes Vorbild, um sagen zu können, das ist mein Vorbild, muss ich auch viel davon kennen oder möchte ich viel mhm. davon kennen. Und ich bin in dem Punkt zu, entweder zu faul oder zu zurückhaltend. Mir war das immer schon eklig, irgendwie Biografien zu lesen von Denkerinnen und Denkern. Es mag was anderes sein, wenn es da Verwandtschaftsbeziehungen gab oder persönliche Zugänge. Ja, Es Aber gab vor
0: allen Dingen persönlichen Druck dadurch. Ja, ne? also klar. Das, das war ja wirklich so. Mein genau. Großvater, das, glaube ich, dekonstruiert ist ganz gut. Mein Großvater war ja immer der Held, der hing da in ja, seinem Rahmen. Und ich habe immer zu dem aufgeschaut, weil es ja gar nicht ging. Ich war ja klein und der hing halt oben. Mhm. Das heißt, du hast auch schon die Blickrichtung immer so gehabt. Und mein, meine Idee war ja, ihn zu dekonstruieren, weil mich dieses Heldentum in der Familie so erdrückt. Mhm. So Und deswegen, um dem nahe zu kommen, musste ich diesen Sockel absägen. Ja. Es ging gar nicht ja, ja. anders. Und ich habe das ja auch, ich habe ja das Menschliche auch gefunden ja. in seiner Biografie. Und es macht ihn mir näher, mhm. was nicht heißt, dass ich mich. Dass ich denke, ich bin er, mhm. aber er liefert mir schon ähm, Identifikationsmöglichkeiten. Ich möchte sein Schicksal nicht teilen. Ja, okay. ja Also da. Ja. <lacht> da er ja, möchte das schon? Genau, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, das kann da auch bleiben. Ja, das also, ist auch verrückt, sich als Vorbild zu gerieren, weil man umgebracht wird.
1: Also diese ganze Terrordebatte, Selbstmordanschläge. Nein, eben. Aber die referiert ja auf das Gleiche, ja, dass es genau. irgendwie gut sei, tot zu sein ja, das, für ein Ideal.
0: Das ist der Grund, warum er im Martyrologium des 20. Jahrhunderts steht und auch geehrt ja. wird, weil er halt da, dafür gestorben ist, ja. aber eigentlich dadurch. Aber wir ja
1: inzwischen eine Vorbilddebatte, die nicht aus dem Reich des Totenkults
0: kommt eigentlich. Nee,
1: genau. genau. Und bei mir ist es eben, ich sage ja, das sagt irgendwas aus: entweder es gab dieses Schlüsselproblem nicht für mich, nicht epochal, aber individuell. Oder es ist tatsächlich so, wenn bei mir jemand so hoch an der Wand hängt und ich gucke von unten drauf, Museumstüren waren sowas früher, die waren extra so hoch, dass das schwer war, da reinzukommen, weil da das humanistische Ideal ja so weit oben hängt, dann wende ich mich ab. Ja. Das ist was, da denke ich nicht, ich segge den Sockel ab, sondern dann denke ich, da mache wir einen Scheiß allein. Ich bin, <lacht> ich, ähm, wenn ihr nicht, ja, also nicht immer, ne? Also mm. wenn es mich triggert, dann will ich natürlich schon ran. Aber ich bin, glaube ich, zu schnell Weg. <lacht> um dann sagen zu können, ich lerne es so gut kennen, dass es mein
0: eigenes Vorbild werden kann. Okay. Also das im Prinzip sagst so du direkt, ja, wenn du, wenn du meinst, du musst da oben stehen, dann steh doch alleine da.
1: Na, ich frage mich schon, wer den da hingestellt hat und warum. Also ich gucke mir die äußeren Rahmenkonstellationen mhm. an und frage mich, wer da was gemacht hat. Aber ich entwickle nicht diesen Ehrgeiz, das runterzuholen für mich, weil ich denke, das hat Gründe, dass Menschen das so hochgehängt haben. Ja, ich gucke mir diese Gründe an, ich gucke mir die Menschen an, die das gemacht haben, dann verstehe ich, warum der da oben hängt. Ich lasse den aber da oben hängen.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, kann auch einfach Charakter sein. Ich habe, wie gesagt, ich finde das so komisch. Es wäre ja naheliegend, dass ich zum Beispiel Nietzsche-Biografien lesen würde. Mhm. Kann ich nicht. Schlimm
0: für mich. Interessiert mich nicht. Ich,
1: nee, es interessiert mich tatsächlich nicht. Und es ist aber auch schlimm für mich. Also, ja. Ähm, <lacht> Du, ich habe immer
0: so eine, so eine Handwerktasche <lacht> im Gepäck, damit ich an jedem Sockel einfach mal so So, ein bisschen, da muss ich dir jetzt ein Bild zeigen. Red noch weiter. Ja. Noch ein bisschen dran rumhacken kann. Ich glaube, das macht mich auch so unbeliebt, wenn man nicht einfach erhöht vor jemandem stehen kann, der ein kleines Handwerksbesteck dabei hat. Ja, aber das macht hat.
1: dich auch so intellektuell <lacht> und mich so einfältig,
0: dass ach, ich das nicht ach, tue. Nee, ach, komm. doch in dem Punkt nein. schon. Nein, 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 nein. Auch oh, in dem das, Punkt schon. Nein. Nein. Doch. Da muss Egal. ich jetzt an meinem eigenen Sockel. Nein, hacken. doch, Helge. Rein. <lacht> Hier. Ja. Weite halt Röcke gut. bei Frauen.
1: Ich zitiere aus Jackie Fleming: Das mhm. Problem mit den Frauen. Weite Röcke fungierten als eine frühe Form der Handtasche, die es Frauen erlaubte, ihre Handarbeitsutensilien, Kosmetika und Geburtshilfe-Grundausstattung immer bei sich oh. zu tragen. <lacht> Wahrscheinlich bist du so eine, die immer Werkzeug dabei hat, um zu Guggetto, Geburtshilfe, was war das? Geburtshilfe, Grundausstattung. Grundausstattung. Das Bild dazu ist wirklich sehr lustig und erklärt, warum sie so schlecht in Sport sind und immer hinüberfallen. das
0: ganze Zeug immer dabei haben. Geburtshilfe, ja. Grundausstattung, oh Mann, ey. das können natürlich auch nur Frauen. Das ja. ja. Ja, 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 ja. So, Hammers, so, ne? Wo, ja, wo wir <lacht> eh schon bei der Literatur sind, Ach, das ja, richtig ich, das ist eine wunderbare Überleitung. macht Rita ja noch mehr in Literatur, außer dieses Zettel, comic
1: -Til. den Klaffki muss ich noch ergänzen, ist ha. mir eben aufgefallen. Mache ich dann noch. Hm, Nietzsche habe ich nur so nebenbei. Äh, Morgenröte und Götzendämmerung. So, habe ich jetzt nur ganz kurz gesagt. Viel spannender, Siegfried Lenz, das Vorbild. Mhm. Margaret Mead, der Konflikt der Generationen, Jugend ohne Vorbild. Im Original heißt das übrigens äh, Culture and Commitment, da kommt gar nichts mit Vorbild vor, aber in Deutschland wurde das so adaptiert und es geht auch um diese Debatte, dass die ganze Generation ihre Vorbilder verloren hätte. Das ist von 1971, in den 70ern war das äh, the shit, über mhm. Vorbilder okay. zu denken. John O'Connell, Bowie's Bücher, darauf mhm. hatte ich referiert, Literatur, die sein Leben veränderte. Und spannenderweise dachte ich dann auch Heroes, ne? Von Bowie. Ja. Ich
0: muss, <lacht> muss man auch die ganze hören. Zeit dann, wir sind Helden und äh, ja. Denkmal und so. Ja, ja, oder ja
1: genau. Das kann man alles dazu hören. Vielleicht machen wir da noch eine extra. <lacht> <lacht> ähm, tausendmal, jetzt zitiert Jackie Fleming das Problem mit den Frauen, weil man da Identifikationsfiguren findet, abseits des Mainstreams. Mhm. Dann hatte ich über Susan Neiman gesprochen, die den Begriff nicht aufgeben will, des Heldischen. Das findet sich in Moralische Klarheit, Leitfaden für Erwachsene Idealisten. Dann zwei Artikel aus einem Herausgeberband. Der Herausgeberband ist von Kalcher und Lauermann und heißt einfach Vorbilder erziehen wohin von 2014. Und darin die zwei Artikel von Ursula Frost, die ich eben zitiert habe. Der heißt So sein wie. Oder Neuerfindung des Lebens mhm. über die Bedeutung von Vorbildern in Geschichte und Gegenwart und etwas mehr in die mediale Debatte von Ingrid Paus-Hasebrink, die Heldinnen und Helden von heute, mediale Vorbilder von Kindern und Jugendlichen im Zeichen von Konvergenz und Cross-Medialität. Das ist wie gesagt in diesem Sammelband. Und mir fällt gerade auf, es sind fast nur Frauen diesmal. Das ist
0: sehr, sehr gut. Ich habe gerade gedacht, Mist, und jetzt haben wir gar nicht über Pipi Langstrumpf gesprochen. Ja, die ergänzen wir <lacht> zu jeder Folge eigentlich als vorbildlich. Genau. Wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen oder Rückmeldungen habt zu dieser Folge über Heldinnen, Vorbilder und Idole, Trugbilder, dann könnt ihr uns erreichen unter denn oder denn Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de Da findet ihr auch alle unsere Folgen. Oder im Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet uns auch bei Spotify und vielen anderen äh, Podcast-Plattformen. Ich kann sie gerade nicht alle auswendig, aber es wurde kritisiert, dass immer nur diese grüne Plattform genannt wird und nicht all die anderen, die es mhm. auch noch gibt. Podcast-Plattformen.
1: Du siehst ein großes Fragezeichen über meinem Kopf wegen Grün. Wegen ja. Grün,
0: auch so, das, das Logo. Ah, okay. Ja, Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit den Namen nee, nee, sagen. Nee, und dachte, gut. ich käme da geschickt drum rum <lacht> Entschuldige. Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr erreicht uns auf Twitter unter WDDD-Podcast auch beim Mastodon, da bin ich als Frau Nora unterwegs und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr uns einen Euro spenden über Steady, das haben inzwischen schon 55 Menschen getan. Danke. Ich habe keine Ahnung, wo ihr herkommt, aber großes Dankeschön dafür und ansonsten würde ich sagen, ja, habt eine, eine heldenhafte Zeit. <lacht> Oder eine vorbildliche, aber das klingt so moralinsauer. Ja, da könnt, ihr könnt ja Mülltrennung machen. Das, genau. ist
1: ja, das ist ja eh gut. Überlegen, was wohin kommt. <lacht> Welcher Sockel muss in welche Tonne? Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.